0: 立春一过，泥土就开始松软起来，再经雨水的滋润，土里的种子就渐渐丰满起来。风依然很大，但除了一早一晚，温暖大半是占了上风的。三月开始了，又一个春天正在展开。和您分享苏雪林的文章《绿天》。汤的性情是很孤僻的，常常对我说：“我想寻觅一个水木清华的地方，建筑一所屋子，不和俗人接见。在那里，你是夏娃，我便是亚当。”我的脾气恰恰和他相反，爱热闹，虽不喜交际。却爱有几个知心的朋友互相往来，但对于陈萧也同他有一样的厌恶，因为我的祖父都是由山野出来的，我也在乡村中生活了多少时候，我原完全是个自然的孩子啊。康因植物的关系住在 s 斯普。我和他同居在一处，他每天到远在二三十里外的工厂里去上工，早上六点钟动身，晚上六点钟才得回家，只有星期日方得自由。他上工去后，我就把自己关闭在一个又深又窄的天井里，沉沉寂寂度过我水样的年华。偶尔出门望望，眼只看见工厂烟囱袅袅上升的黑烟，耳只听见隆隆喳喳的电车和摩托车。我想念着我从前所爱的花、鸟、云、阳光，但这些东西不但闪躲着不和我实际相接触，连我的梦境里都不来现一现了。于是，我的心灵便渐渐陷于枯寂和烦闷之中。我曾读过都德《磨房文读》，最爱那西简先生的《小羊》的一篇、啊。现在我也变成这小白羊了，虽然记在芳草芊芊的卷子里，却望着那边的崇山峻岭，幻想那垂直的青松。带刺的野生花，银色的瀑泉，晚风染紫了的秋山。鼻子向着遥天，咩，发出一声声悠长的叫唤。某年，即 S 城为五十年未有之大热所燃烧的一年。某月。即秋生和鸿雁同来之一月，我们由 S 铺搬到 S 城里来了。起先，康接着 S 城某大学的聘书，请他为大学理科主任，并允由学校另给我们屋子一所。那时我们并不知新屋是怎样一个形式，想象那或是几间平房。有一个数丈长宽的庭院，庭中或者还有一二棵树，但这与我已经很好。我只要不再做天井底下的蛙，耳畔不再听见喧嚣的车马声，余愿已足。住屋就说狭小，外面旷阔清美的景物是可以补偿这个缺点的。所以康接到聘书之后，心里尚在踌躇不决，我却极力的怂恿。哼，西简先生的小羊已经厌倦了诈和倦了，他要毅然投向大自然的怀抱里去。康于是决定了赴 S 城教书的计划。行李运去之后，康先去布置。我于第二天带了些零碎的东西离开了 S 铺。我虽然在 S 城住过半年，但新屋的路却不认识，同车夫又说不明白，我便到 H 女学校请校长骆女士引导，因为我曾在这个学校受过课，和骆女士颇有交情。骆女士是美国人，性情极为和蔼。见我来很高兴，听见康也来 S 城教书更为欢喜。他请我坐了，请出他朋友沙女士来陪我，又倒给我一杯冰柠檬水。两个钟头在火车里所受的暑热，正使我焦渴呢。喝了那杯水，真是甘露沁心的爽快。我谈起请他引导去看新屋的话。骆女士说：“那屋子很好，我常常想住而不可得。你们能够拎到这样的屋，运气真不错呀。”他们住在这样惊讶的屋子里，还羡慕我们的屋吗？我暗想。喝完冰水后，他和沙女士因我走出学校，逆着刚才来的道路。沿着河走了十分钟，进了一堵墙，我们便落在一片大空场之中。场中只有一个小茅庐，余无别物。我正在疑惑，洛女士指着屋后一道矮墙和一丛森林的树木说：“你们的屋子在这墙里。”推开板扉，走进那园。才发现了一座极幽嵌的庭院。呵，这真是山穷水复疑无路，柳暗花明又一村。走到屋前，康听见我们的声音，含笑由屋中走出。骆女士和他寒暄了几句话，便作别去了。等他转过身去，我就牵着康的手，快乐的直跳起来。有这样一个好地方，我真做梦也没有想到。我们牵着手，在园里团团地走了一转，这园的风景便都了然了。园的面积约有四亩大小，一座坐北朝南、半中半西的屋子，位置于园的后边，屋之前面及左右。长廊围绕，夏可以招凉风，冬可以复宣日。这园的地势太低，而且杂树蒙密，日光不易穿漏，地上有些潮湿，所以屋子是架空的，离地约有六七尺高，看去似乎是楼，其实并不是楼。屋子下面不能住人，只好堆煤积柴。或者放置不用的家具。园中上有一个土墩，土墩上可以眺望墙外广场中青青的草色和那一双秀丽的塔影。园中的草似乎多时不曾溢出了，高高下下长了许多杂草，草里纠缠着许多牵牛花和鸟罗花。星红万点映在浅黄浓绿间，画出新秋的诗意。还有白的雏菊，黄的红的大丽花，繁星似的，繁星似的金钱菊，丹砂似的鸡冠，也在这荒原中杂乱的开着。秋花不似春花，桃李之浓华。牡丹、芍药的妍艳，不过给人以温富之感。你想于温馨之外，更领略一种清远的韵致和幽俏的情绪吗？你应当认识秋花。讲到树，最可爱的莫如那几株荷包的大榆树了。树干臃肿丑怪。好像画上画的古墓，青苔富足，常春藤密密地蒙满了一身，侧其高寿，至少都在一二百岁以上。西边一株榆树已经枯死了，紫藤花一株，附它的根蜿蜒而上，到了树巅，忽又倒挂下来，变成可脚引箭的姿势。可惜未到春天，藤花还没有开，不然绿云深处，香雪霏霏。手执一卷书，坐在树上，真如置身于华严界里呢。有一株双叉的榆树最高，天空里闲荡的白云结着瓣，儿，常在树梢头游来游去。树儿伸出带影的突兀的兽臂，向空奋拿，似乎想攫住他们。云儿却也真乖巧，只永远不即不离地在树顶上游行，不和他的指端相处。这样撩拨的树儿更加愤怒，臂伸得更长，好像要把青天抓破。春风。带了新绿来，阳光又抱着树枝接吻，老树的心也温柔了。他抛开了那些讨厌的云儿，也来和自然嬉戏。你看，他又是童心发作，将清风招来密叶里，整天飘飘渺渺的奏出仙乐般的声音。他们拼命使叶儿茂盛。苍翠的颜色，好像一层层的绿波，我们的屋子便完全浸在空翠之中。在树下仰头一望，那一片明净如雨后湖光的秋天，也几乎看不见了。呀，天也让他们涂绿了，绿天深处，我们真个在绿天深处。这园子虽荒凉，却富有野趣。康笑着对我说：“如果隔壁没有别人搬来，便可以算作我们的地上乐园了了。”我没有答他的话，只注视着那些大榆树，眼前仿佛涌现了一个幻想。高高秋阳。忽然变得炫目强烈了，似乎是赤道下的日光。满园的树也像经了魔杖的指点，全改了样梧桐亭亭直上，变成热带的棕榈，扇形大叶动摇微风中，筛下满地日影。榆树也化成参天拔地的大香木。缀着满树大朵的花和累累如宝石、如珊瑚、如黄金的果实，空中香气蓊薄，飞弹飞射，令人欲醉。长尾的猴耳在树梢头窜来窜去，清洁如飞，有时用臂儿勾着树枝。将身悬在空中，摇摇晃晃的打秋千玩玩。骄傲的孔雀，展出它们仅屏风般大尾，带着催眠的节拍，徐徐打旋，献媚于他们的雏鸟。红嘴绿毛的莺歌和各种各样的珍禽异鸟往来飞舞，不停的唱出婉妙的歌声。树下还有许多野兽类，但它们都是驯扰不惊的。毛列壮丽的狮子抱着小绵羊睡觉，长颈鹿静悄悄在树丈高的树上摘拾新鲜叶儿，摆出一副哲学家的神气。金钱豹和梅花鹿在林中竞走，白象用鼻子在河中汲水。仰天喷射，做出一股奇异的喷泉，引得河马们张开阔口，哈哈大笑。这里没有所谓害人的东西，鳄鱼懒洋洋,洋地躺在岸边，做他们沙漠之梦去了。一条条红绿斑斓的蛇，也不想劝人偷吃什么智慧的果子。只悠闲的盘在树上，有时也吱吱的唱他们蛇的曲子，那声音悠逸、悠长，如洞箫之夜风。这里的空气是鸿蒙开辟以来的清气，尚未经过市场尘埃的混浊，也没有经过盘都兰香中虫斥的扰乱。所以它是这样纯洁，这样新鲜，包蕴着永久的和平、快乐和庄严灿烂的将来。林之深处，瀑布如月光般静静泻下。小希儿带着沿途野花野草的新消息。不知流到什么地方去，朝阴夕阳，气象变化，林中的光景也是时刻不同的。时而包裹在七色的霓虹光中，时而隐于银沙般的雾里。流泉之畔，隐约有一男一女在那里闲步，那就是人类的始祖。上帝用黄土团成的人，地上乐园的管领者。你又痴痴的想什么呢？我们进屋里去吧。康用手在我的肩上一拍，呵，一切的幻象都消失了，我们依然在这红尘世界里。世上哪有绝对的真幸福呢？我们又何妨将此地当做我们的地上乐园？一切我们过去生命里的伤痕，一切时代的烦闷，一切将来世路上不可避免的苦恼，都请不要闯进这个乐园来吧。让我们暂时做个和和平平的好梦。乌鸦，修图你不祥之言；画眉，快奏你新婚之曲。祝福地上的乐园，祝福园中的万物，祝福这绿天深处的双影。人间最美的幸福，应该在它最美的季节出现。愿你的三月，如出土的嫩芽，充满幸福和希望。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。